realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek podcastu po polsku. Co u Was słychać? U nas w Polsce ostatnio mamy wielkie upały. W tym roku mamy bardzo gorące lato, zatem myślę, że dziś porozmawiamy o gorących miejscach, o Afryce, a w szczególności o Etiopii i porozmawiamy też o Karaibach, o Jamajce. Miejscach, które są od siebie oddalone w sensie geograficznym, ale przekonacie się niedługo, że te miejsca mają ze sobą duży związek kulturalny i duchowy. Dziś właśnie będę o tym opowiadał. Na początek chcę przywitać wszystkich nowych słuchaczy i tych którzy słuchają mojego podcastu już od dawna. Jeśli słuchacie od dawna, to na pewno wiecie, że polecam Wam jak najwięcej słuchać. Mocno w to wierzę, że słuchanie i czytanie są najlepszymi metodami na naukę języków. Nie będę więc dziś mówił o tym, żebyście zapomnieli o gramatyce i dlaczego warto zapomnieć o gramatyce. Nowych słuchaczy zapraszam do posłuchania starszych podcastów. Tam na pewno usłyszycie, dlaczego nie warto tracić czasu na gramatykę. Lepiej zająć się czymś o wiele przyjemniejszym i zarazem bardziej skutecznym. Po prostu słuchaniem i czytaniem. To Wam polecam. Kochani, ale zanim zanim rozpocznę opowiadać o Etiopii i o Jamajce, chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze myślami do poprzedniego odcinka podcastu. Dobrze? W tamtym podcaście, w tamtym odcinku mówiłem o ludziach z wieloma osobowościami. Widzę, że zainteresował Was ten temat. Dostałem kilka komentarzy, również nagrania od Was. To mnie bardzo cieszy. Zawsze jest wspaniale dostawać nagrania od Was. Zatem posłuchajmy. Posłuchajmy pierwszego nagrania, które przysłał Sebastian z Niemiec. Zapraszam bardzo serdecznie. Cześć Piotrze. Tu Sebastian. Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie w porządku, ja czuję się dobrze. Ranek słuchałem twój podcast na, na temat e, wielu oso, osobiszność. E, nie, nie jestem pewien, czy ten zwrot jest e, poprawny. E, chciałbym ci powiedzieć, że kilka lat temu, dwa lata temu e, na Netflixie był, powst- był pokazany te- nowy film też na ten temat i ten film nazywa się ma tytuł bo film nie nazywa się, ale ma tytuł po polsku ten film ma tytuł 23 twarzy Billy Mulligan 
I ten film był dla mnie bardzo interesujący, bo pokazy też taki taki, jak powiedzieć, on on, pokazy taki przepadek, w którym przez sąd bo on, ten, ten Billy Mulligan miał e, wyraźny problem e, z, z sądami. E, on on e, jak powiedzieć, on, on, on był na sądu i miał, miał problem e, i e, badaczy stwierdzili po pierwsze, pierwszy raz w historii Stanach Zjednoczonych, że on jest człowiekiem, który ma taki zespół problemach, którzy nazywają się wielu osobowość i Interesujący jest w tym, w tym przypadku i ten film bardzo mi się po, podobało, bo pokazuje nie tylko ten przypadek, ale też problem z, z tymi z, z, z tą chorobą, bo ten, to, to nie jest tak, tak łatwo, jak wydaje się. Okazało się, że jeżeli badaczy szukają w, w ludziach, którzy mają ten, ten problem, jeżeli on, oni szukają różnych e, tożsamości, oni będą znaleźć coraz więcej. I w tym przypadku na, na początku Billy Mulligan miał tylko e, 12 różnych to, tożsamości i i później na, na, na końcu taką historię on miał 23, być może 24 różnych tożsamości. tożsamości. I to pokazuje, że ten taki problem nie jest tylko związany z tym człowiekiem, ale też mogę powiedzieć, jeżeli ludzią szukają, oni będą znaleźć. Będą znaleźć i że badacze i pacjent, mogę powiedzieć, są związane z tym, z tym problemem. I bardzo interesujący w tym przypadku też był, że podczas tych latach szesnastrzych w Stanach Zjednoczonych oni badacze, psychiatrzy byli bardzo interesowani na ten temat i mieli ogromny interes, że pokazuje się, że taki problem, taki choroba naprawdę istnieje i nie wiem, jak powiedzieć po polsku, że um, to jest ten gra między pacjent i lekarz. Um, I 
że to nie, nie jest tylko związane z pacjentem, ale też na, na, na drugi osoba, który chce znaleźć ten problem i takiej tożsamości. Jest to trochę jak w psychi- na fizyka ten problem z Heisenbergu, Heisenberga, który, czy możesz tylko, że jeżeli patrzysz na, 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 na problem, ten problem może się w tym momencie stworzyć i to jest coś, to ja chciałbym ci powiedzieć i wiesz, jeżeli muszę muszę, rozmawiać na taki stosunkowo skomplikowany problem do dzisiaj. Mam trochę problem, ale wczoraj na przykład byłem w sklepie, tu mamy polski sklep w Saarbrücken i ja mógłbym, mogłem bez problem rozmawiać z tą kobietą i Dzisiaj mam zaproszenie i kupiłem sobie, nie sobie, ale dla, dla mój, mój szwagier kupiłem butelkę wódki i to wszystko to, co potrzebuję na, 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 na zwykłych sytuacjach, teraz mogę bez problemu rozwiązać po polsku. Latem też będzie w Polsce, będzie znowu we Wrocławiu i dodatkowo będę odwiedzić mój przyjaciel Sebastian we Katowicach i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Dostałem zaproszenie do swojej rodziny i no, jestem, jestem szczęśliwy. I życzę Ci wszystkiego najlepszego i dziękuję dla, dla Twojej pracy i wszystko to, co robisz dla nas, uczących języka polskiego. Papa. Dziękuję bardzo Sebastianowi za nagranie. Nie oglądałem jeszcze filmu, o którym mówisz, czytałem tylko o czym jest ten film. Ten film opowiada o seryjnym gwałcicielu, którego obrona w sądzie polegała na udowodnieniu, że ma wielokrotną osobowość, cierpi na ten problem i niektóre z jego osobowości nakazują mu, zmuszają go do robienia tych złych rzeczy. Muszę obejrzeć ten film. Jestem ciekawy, czy ta osoba została skazana. Sebastian mówi o tym, że badacze, psycholodzy mogą wywołać kolejne osobowości w takim pacjencie. Myślę, że to jest zdecydowanie możliwe, ponieważ często w terapii używa się hipnozy. Ludzie cierpiący na zaburzenia osobowości łatwo wchodzą w stany hipnotyczne. Jeśli terapeuta, psycholog swoimi pytaniami zasugeruje pewne rzeczy podczas hipnozy, to ta osoba w stanie hipnotycznym może przyjąć sugestie 
doktora jako prawdę. W ten sposób terapeuta, badacz może wpłynąć na osobę badaną i to zmienia wyniki badania oczywiście. O ile dobrze wiem, istnieją zasady, całe zasady dotyczące sposobu zadawania pytań ludziom w hipnozie. Te zasady mają właśnie za zadanie zapobiec takim sytuacjom sugestii. Oczywiście to jest niezwykle ciekawa sprawa. Rzeczywiście to ma pewne podobieństwo do fizyki relatywistycznej. Pamiętacie, kiedyś mówiłem o tym, że elektrony zachowują się inaczej, gdy na nie patrzymy i inaczej, gdy na nie nie patrzymy. To jest niezwykle ciekawe. Wielkie dzięki Sebastian za nagranie. Oczywiście, że łatwiej jest rozmawiać w sklepie niż wyjaśnić pewne nasze myśli na skomplikowany temat. To jest oczywiste, ponieważ o wiele częściej rozmawiamy w sklepie, rozmawiamy o zwykłych sprawach niż wyjaśniamy problemy psychologiczne. To jest normalna rzecz, ale świetnie sobie poradziłeś, doskonale. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Muszę Wam powiedzieć, muszę Wam zdradzić, że z Sebastianem znamy się osobiście. Kiedyś jeszcze przed pandemią udało nam się spotkać w Warszawie. Dostałem również nagranie od Aleksandra, w którym też mówi o poprzednim podcaście, poprzednim odcinku podcastu. Zatem posłuchajmy również tego nagrania. Zapraszam. Cześć Piotr, to Aleksander z Białorusi. Teraz jestem na urlopie i mam czas do słuchania podcastów. Słucham twoje podcasty po polsku, swoje, słucham podcasty po angielsku. Chciałam powiedzieć o ostatnim twoim podcaście. Nie oglądałem filmu o tej kobiecie, tamtej kobiecie, która która miała trzy oblicze, ale, ale od razu wspomniałem o filmie, który ma na imię po polsku Podziemny Krąg. Nie wiem dlaczego, może być dlatego, że te, tamte ludzie zbierali się w piwnicy, bo po angielsku oryginalnie to ma na imię Fight Club. Myślę, że dużo ludzi, wiele ludzi oglądali tego filmu i bardzo zajzdroszczę tym ludzi, którzy jeszcze nie oglądali tego filmu. Chciałem by powiedzieć o tym i chciałem powiedzieć, że to jest bardzo fajny film dla mnie. Pierwszy raz oglądałem go, myślę, że miałem 14 lat. Teraz mam 29 i ostatni raz oglądałem go, myślę, że miesiąc temu i każdy raz mam wielkie wrażenia z tego filmu, dlatego że ten film, tamten film okrągły, nie, podziemny krąg jest na 
теж на темат роздвоєння, роздвоєння чоловіка. Я ще хотів би повідати о, о тим же, що бачиш в снах, то є твоє мислення, то є твоє, то є не з зевненьше і так э, згадзам ще з тобою, бо пам'ятам, коли моя сестра, останній раз, коли моя сестра приготувала ще до екзаміну, то шніла, вже є на екзаміні, то там всіско Wszystko źle, ona nic nie, nie wie. Myślę, że dużo ludzi mają to takie samo doświadczenie, kiedy, kiedy oni są bardzo zdenerwowane, to в ноці теж мозк мислить о тим. Вони спять, але бачив ті образи, які денервують тих людей. Я ще пам'ятаю, що kiedy bardzo silnie, silnie myślisz o jakiejś kobiecie, że chcesz z niej spotkać, to czasami <coughs> mam takie doświadczenie, że czasami widziałem jej w śnie. <coughs> Dobra, to tyle na dzisiaj, na ten temat, dlatego że i tak bardzo długie nagranie. Zawsze myślę o tym, że mówię, robię pauzy, myślę o czymś i nagranie jest długie i myślę, jak Piotr będzie będzie go nagrywał w swoim podcaście, bo nie można <głos> mówić pół godziny. <głos> takim głosem z takimi. A, dobra. Dziękuję, Piotr. Do, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, Aleksander. Pamiętam, oczywiście pamiętam film z Bradem Pittem. Rzeczywiście czasami jest tak, że w Polsce filmy angielskie mają inne tytuły niż oryginalne filmy. Podziemny Krąg albo Fight Club również polecam ten film, jeśli nie oglądacie. Nie oglądaliście jeszcze tego filmu. Bardzo, bardzo interesujące. Bardzo dziękuję Aleksandrowi za komentarz. Wielkie dzięki. Dostałem jeszcze jedno nagranie dotyczące osobowości językowych. To nagranie przysłał Bas z Holandii, ale tego nagrania posłuchamy w następnym odcinku podcastu, na który już teraz Was zapraszam. A dziś, tak jak obiecałem, chcę opowiedzieć Wam o tym, 
co łączy Boba Marleya i Haile Salesiego. Co łączy Jamajkę i Etiopię. Dwa miejsca na ziemi oddalone od siebie o 12 tysięcy kilometrów. Jak zwykle, jeśli chcemy się czegoś dowiedzieć, to musimy cofnąć się myślami w czasie. Jeśli cofniemy się w czasie wystarczająco daleko, to okaże się, że w miejscu, gdzie leży Abisynia, dziś zwana Etiopią, w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu, pojawili się nasi najstarsi przodkowie. Właśnie w Etiopii odnaleziono szczątki naszej pramatki, Lucy, najstarszego odnalezionego przedstawiciela rodzaju Homo, do którego należy również współczesny człowiek. Szczątki Lucy mają 3 miliony lat. To jest bardzo ciekawa sprawa, ale nie będziemy cofać się aż tak daleko. Nie musimy cofać się aż tak daleko, żeby zrozumieć dzisiejszą historię, o której chcę wam opowiedzieć. Nie będę opowiadał wam o pramatce Lucy, pramatce rodzaju homo. Będę opowiadał o Bobie Marleju, o Haile Selassie i o o związkach między Etiopią i Jamajką. W każdym razie wygląda na to, że pierwsi ludzie na ziemi byli Etiopczykami. Z czasem ludzie tu żyjący utworzyli swoje państwo, państwo, którego nigdy, nigdy nikt nie podbił, jeśli nie licząc tylko pięciu lat okupacji włoskiej w latach 1936-1941. Jeśli porównam to do 123 lat, przez które Polski w ogóle nie było na mapach świata, to przyznacie, że mamy do czynienia z wielkim osiągnięciem. Monarchia etiopska sięga czasów faraonów, Gdzieś 1300 lat przed naszą erą pierwszy władca etiopski założył tu państwo na południe od Egiptu. Etiopczycy mówią, że to był Menelik, syn królowej Saby i króla Salomona, o których możecie przeczytać w Starym Testamencie. Potomkami Menelika byli czarnoskórzy wyznawcy judaizmu, którzy nazywali się felaszami. Etiopczycy i Żydzi mieli wiele ze sobą wspólnego, aż do pojawienia się biskupa Frumencjusza, który schrystianizował prawie całą Etiopię. To było w IV wieku naszej ery. Większość Etiopczyków uznała wtedy Jezusa za Mesjasza i w ten sposób stali się chrześcijanami. Powstał etiopski kościół ortodoksyjny, który działa do dziś i ma około 40 milionów wyznawców. A teraz zrobimy szybki skok od IV wieku naszej ery aż do XIX stulecia, kiedy to w 1896 roku Włosi chcieli podbić Etiopię. Cesarzem Etiopii był wtedy Menelik II i pod jego dowództwem Etiopczycy pokonali Włochów w bitwie pod 
a dułą. To było wielkie, wielkie zwycięstwo. Po Meneliku II kolejny cesarz rządził krótko, rządził tylko przez trzy lata i został zdetronizowany, a po nim władzę w Etiopii przejęła cesarzowa, cesarzowa Zauditu. Była pierwszą kobietą w Etiopii, która została cesarzem, a w zasadzie cesarzową. W 1930 roku cesarzowa zmarła i władzę przejął po niej Rastafari Makonen. Ras oznacza głowa. Jest to tytuł arystokratyczny. Głowa albo król, cesarz. Tafari Makonen był kuzynem cesarza Menelika II, tego, który pokonał Włochów. Pamiętacie? Został koronowany na cesarza Etiopii podczas koronacji przyjął imię Haile Selassie. Oficjalnie kazał się tytułować cesarz Haile Selassie I, zwycięski lew plemienia Judy, wybraniec Boży, król królów Etiopii. Historia pokazała, że jak do tej pory to był ostatni, ostatni cesarz Etiopii. Jeśli słuchaliście mojego podcastu o faszyzmie, to pewnie pamiętacie, że Mussolini napadł na Etiopię w 1936 roku i pomimo silnego oporu udało mu się. Udało mu się przejąć kontrolę nad państwem. Mussolini deklaruje Etiopię jako prowincję Włoch. W tym czasie oficjalnie cesarzem Etiopii był król Włoch, Wiktor Emanuel III. To trwało przez 5 mm, lat do roku 1941, kiedy to Brytyjczycy wyzwolili Etiopię. Na czas okupacji Haile Selassie wyemigrował do Wielkiej Brytanii i oczywiście wrócił na tron cesarza w 1941 roku, gdy wojska brytyjskie wyzwoliły Etiopię spod włoskiej okupacji. Potem przez kolejne 33 lata Haile Selassie rządził Etiopią. Prowadził bardzo aktywną politykę zagraniczną, był dosyć popularnym władcą i politykiem. Między innymi był mediatorem podczas różnych konfliktów w Afryce. W latach 50. dołączył do Etiopii Erytreę. Do tej pory ten kraj, dużo mniejszy od Etiopii, był pod kontrolą brytyjską. Być może słyszeliście o Erytrei. Nie będę teraz dużo mówił o tym kraju, ale gdy rozpoczęła się inwazja rosyjska na Ukrainę, wtedy Erytrea, Korea Północna, Syria i Białoruś sprzeciwiły się rezolucji ONZ potępiającej tę inwazję. Być może to pamiętacie. Erytrea w latach 90. odzyskała niepodległość od Etiopii. W każdym razie Haile Selassie miał wielkie poparcie ludzi w Etiopii, 
ale miał również swoich krytyków. Był obwiniany za utrzymywanie stosunków feudalnych. Arystokracja w Etiopii posiadała ponad połowę wszystkich ziem. Jeszcze w latach dwudziestych XX wieku w Etiopii było legalne niewolnictwo. Zatem ten kraj był dosyć zacofany, można powiedzieć. Haile Selassie próbował modernizować państwo, ale robił to w niezwykle wolnym tempie. Wprowadzał jakieś minimalne reformy rolne, wprowadzał jakieś formy demokracji, chociaż można powiedzieć, że sam był władcą absolutnym. Największe problemy powstały w Etiopii w latach 70. Po pierwsze nastąpił okres wielkiej suszy. Dodatkowo po aneksji Erytrei trwały cały czas walki partyzanckie. Erytrejczycy chcieli się wyzwolić. To powodowało wiele, wiele problemów gospodarczych i politycznych. W 1974 roku nastąpił zamach stanu i w Etiopii władzę przejęło wojsko. Cesarz został zdetronizowany, został uwięziony w swoim domu i rok później zmarł. Oficjalna wersja mówi, że zmarł po nieudanej operacji, ale niektórzy historycy twierdzą, że został zabity. Nie wiadomo do końca. Oficjalny komunikat mówi chyba, że zmarł na serce. Zatem trzy różne wersje. Ciekawa sprawa. Jeśli będziecie mieli okazję, to polecam wam przeczytać książkę Ryszarda Kapuścińskiego pod tytułem Cesarz. Ta książka opowiada o tym, jak wyglądało życie na dworze cesarza Haile Selassie. Bardzo ciekawa książka, świetnie napisana, dobrze się ją czyta, ale nie bierzcie jej jako dokument, ponieważ niektórzy twierdzą, że Ryszard Kapuściński trochę, trochę zmieniał fakty. Trochę zmieniał fakty i nie wszystko, co tam jest napisane, musi być prawdą. Ale ogólnie polecam wam książki Ryszarda Kapuścińskiego. Bardzo ciekawie się je czyta. Ale wracajmy do Etiopii. Dziś Etiopia jest drugim najbardziej zaludnionym krajem w Afryce. Mieszka tam 90 milionów ludzi i jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów Afryki. Haile Selassie, czyli Ras Tafari. Makonen pozostawił po sobie coś, co żyje w potomkach afrykańskich niewolników na Jamajce. Na Jamajce powstał ruch duchowy Rastafari, którego wyznawcy uważają Haile Selassiego za kolejne po Jezusie wcielenie Mesjasza. Jak to się stało, że ludzie na Jamajce dowiedzieli się o Haile Selassim i dlaczego uważają go za Mesjasza? Przecież Jabajka i Etiopia leżą od siebie tak daleko, 12 tysięcy kilometrów. Żeby to zrozumieć, musimy przenieść się myślami na Jamajkę. 
Jamajka jest wyspą na Morzu Karaibskim i początkowo była kolonią hiszpańską. Pod koniec XVI wieku korsarze, czyli piraci, zdobyli Jamajkę dla korony brytyjskiej. Jamajka była pod rządami brytyjskimi do roku 1962. Większość ludności na Jamajce jest potomkami niewolników afrykańskich sprowadzanych tu najpierw przez Hiszpanów, a potem przez Brytyjczyków. Niewolnictwo było legalne na Jamajce do roku 1834. Po I wojnie światowej Jamajka była bardzo uzależniona gospodarczo od Stanów Zjednoczonych. Jamajkę dotknął wielki kryzys. Przez kraj przetoczyła się fala strajków. W tym czasie popularność zyskał ruch nacjonalistów afrykańskich, których przywódcą był Markus Garvey, polityk, kaznodzieja, pisarz. W latach 30. XX wieku nacjonaliści afrykańscy żądali zwiększenia praw wyborczych, żądali powstania związków zawodowych i Garvey zdobył wtedy wielką popularność wśród czarnej społeczności. Jego wizja przyszłości dla czarnoskórych, dla wszystkich czarnoskórych ludzi na świecie polegała na odłączeniu się, separacji. Ludzie o czarnej skórze mieliby stworzyć w Afryce swoje państwo. Państwo tylko dla nich. Według niego rasa czarna powinna zjednoczyć się w państwie o autorytarnym ustroju. Ludzie o czarnej skórze powinni wrócić do Afryki. To był Ruch, który nazywał się Back to Africa Movement. Pamiętacie, jak mówiłem wcześniej, że w 1930 roku w Etiopii cesarzem został Rastafari Makonen, Markus Garvey oraz inni protestanccy duchowni zobaczyli w tej koronacji wypełnienie biblijnego proroctwa. Twierdzili, że koronacja Haile Selassiego była spełnieniem oczekiwania na czarnego Mesjasza, Mesjasza z Afryki i że to był Mesjasz przepowiedziany w Biblii. Patrzcie na Afrykę. Czarny król będzie koronowany, bo godzina wyzwolenia jest bliska. Mówił Markus Garvey. W ten sposób na przedmieściach Kingston powstał ruch Rastafari. Duchowni opowiadali ludziom, że Haile Selassie był powracającym Jezusem. Z Kingston to przesłanie rozprzestrzeniło się, rozeszło się na całą Jamajkę. Szczególnie przemówiło to do biednych społeczności które szczególnie mocno odczuły wielki kryzys. I to był początek, to był początek ruchu, ruchu Rastafari. Pamiętacie, w 1936 roku Włochy najechały i zajęły Etiopię. Haile Selassie uciekł do Londynu. 
I ta inwazja została potępiona przez społeczność międzynarodową. Etiopia zyskała wiele sympatii wśród narodów na świecie. Kiedy w 1941 roku Brytyjczycy wyparli Włochów z Etiopii, a Haile Selassie powrócił, by odzyskać swój tron, wtedy wielu rastów interpretowało to jako spełnienie proroctwa zawartego w Biblii. Ruch Rastafari zaczął się rozszerzać i umacniać. Ruch albo religia Rastafari jest jedną z tak zwanych religii abrahamowych, czyli religii, które swoje korzenie mają w przekazach o Abrahamie spisanych w świętej księdze żydowskiej, czyli Torze. Trzy największe religie abrahamowe to oczywiście judaizm, chrześcijaństwo i islam. Rastafari jest pod głębokim wpływem religii judeochrześcijańskiej i ma wiele wspólnych cech z chrześcijaństwem. Rastafarianie określają Boga słowem Dja, Jach, które jest skróconą wersją boskiego imienia Jehowa. Ich podejście do Biblii jest bardzo, bardzo tradycyjne i można powiedzieć dosłowne. Większość z Rastafarianów nie je świńskiego mięsa, ponieważ ono jest zakazane w Księdze Kapłańskiej Starego Testamentu. Również dlatego noszą dreadlocki, ponieważ w tej samej księdze jest napisane, żeby nie dotykać nożem skóry. Z tego również powodu Żydzi noszą pejsy i nie golą brody. Dreadlocki albo dredy, jak najczęściej mówimy po polsku, to sfilcowane pęki włosów. Nie będę wam opowiadał, jak zrobić dredy, bo nigdy mnie to nie interesowało z wiadomych względów. Do dredów potrzebne są włosy, prawda? Jeśli ktoś nie ma włosów, tak jak ja, to nie może mieć dredów. To jest bardzo proste. Chociaż... Podobają mi się dredy. Jeśli ktoś ma dredy, wygląda zupełnie inaczej od wszystkich. Jest to dosyć ciekawe. Ale dredy to nie jest wynalazek Rastafarian. Były one już modne 2,5 tysiąca lat temu. W Indiach, na terenie Indii, były wynalezione dredy. Ale w latach 50. XX wieku Rastafarianie również zaczęli nosić dredy, ponieważ wierzą, że król Salomon nosił długie dredy. Król Salomon miał dziecko z królową Sabą, właśnie Menelika I. Mówiłem wam na początku o tym. Potomkiem Menelika I w pierwszej linii według wierzeń Rastafarian, Rastafarian był właśnie ostatni cesarz Haile Selassie. Dredy symbolizują również jedność z naturą. Rastafarianie są bardzo przywiązani do natury. Preferują możliwie naturalny sposób życia, spędzania czasu. Rastafarianie wierzą, że ludzie czarnoskórzy byli jednymi z Izraelitów, których wybrał Bóg. Symbole izraelickie mają duże znaczenie w religii Rasta.
na przykład sześcioramienna gwiazda Dawida jest ważnym motywem w kulturze Rastafarian. Kolejnym ważnym terminem jest Zion, czyli inaczej mówiąc góra Syjon. Syjon symbolizuje ziemię obiecaną, miejsce, gdzie w przyszłości osiedlą się wszyscy ludzie czarnoskórzy, gdzie Dża będzie mieszkał ze swoim ludem. Często Zion symbolizuje również całą Afrykę, a czasem tylko Etiopię. Przeciwieństwem Syjonu jest oczywiście Babilon. Żydzi byli w niewoli babilońskiej, zatem we wierzeniach Rastafarian Babilon symbolizuje świat białego człowieka, świat, w którym czarnoskórzy ludzie są represjonowani. Czarni ludzie powinni uciekać z Babilonu, uciekać do ziemi obiecanej, czyli do Syjonu. Czy ja mówiłem już wam, że w 1966 roku Haile Selassie poleciał na Jamajkę? Tak było. Haile Selassie spotkał się ze starszyzną Rastafarian i to spotkanie było bardzo ważne, było niezwykle ważne, bardzo owocne dla tej młodej religii. Oczywiście Haile Selassie był witany przez tłumy Jamajczyków. W tym tłumie stała też młoda kobieta. Nazywała się Rita Anderson. Widok Haile Selassie wywarł na niej wielkie wrażenie. Później mówiła, że widziała na jego dłoniach, na dłoniach Haile Selassie otwory po gwoździach, którymi Chrystus był przybity do krzyża. Oczywiście Rita była rastafarianką, ale przekonała do tego również swojego niedawno poślubionego męża, czyli Boba Marleya. To był wielki moment w historii, a w szczególności w historii muzyki. Bob Marley wraz ze swoimi przyjaciółmi z zespołu The Wailers grali muzykę ska, która później przekształciła się w muzykę reggae z silnymi wpływami właśnie rastafarianizmu. Bob Marley i muzyka reggae w latach 70. stała się niezwykle, niezwykle popularna na świecie i z tej przyczyny również popularny stał się ruch rastafarian. Mnóstwo ludzi zakochało się w muzyce reggae i wielu z nich przyłączyło się do nowego ruchu duchowego. Piosenka Ion, Lion, Zion opowiada właśnie o Haile Selassim. Słowa są ściśle związane z wierzeniami Rastafarian. Będę twardy jak lew w Syjonie. Uciekam, lecz nie mam spluwy. Zobacz, chcą być gwiazdorami, więc toczą plemienną wojnę. I mówią, żelazny jak lew w Syjonie. Żelazny jak lew w Syjonie. Kolejną rzeczą, która wiąże się z rastafarianami jest zażywanie marihuany. 
jest to niezwykle ważna część rytuałów. Rastafarianie wierzą, że marihuana pozwala im zbliżyć się do Boga Dża. Pozwala im zrozumieć samych siebie, spojrzeć do swojego wnętrza. Poza tym marihuana jest czymś naturalnym, jest rośliną, a oni niezwykle cenią wszystko, co jest naturalne. Rastafarianie lubią przebywać ze sobą, lubią palić marihuanę, grać muzykę reggae, tańczyć i w ten sposób spędzać czas. Razem przebywają ze sobą i palą gandzie, jak często nazywają marihuanę. Co ciekawe, marihuana nie jest legalna na Jamajce, nie wolno jej sprzedawać. Kilka lat temu parlament jamajski zezwolił na posiadanie około 60 gram marihuany do własnego użytku. Ale wróćmy jeszcze do Haile Selassie. Po swoim powrocie na tron, po II wojnie światowej, Haile Selassie podarował ziemię w Etiopii wyznawcom Rasta. To miejsce, to miasto nazywa się Shashamane. Nie wiem, jak to się wymawia dokładnie. Shashamane, tak mi się wydaje. Osiedlają się tu ludzie z całego świata i razem tworzą grupę wyznawców Rastafarian i mieszkają na tej ziemi obiecanej. W 2005 roku to była 50. rocznica urodzin Boba Marleya. Rita, jego żona, powiedziała, że przeniesie prochy Boba Marleya z Jamajki do Etiopii. Wtedy na Jamajce prawie wybuchła panika i na razie prochy nadal zostają na Jamajce. Bob Marley urodził się oczywiście na Jamajce, w małej wiosce w 1945 roku. Był synem czarnoskórej, dziewiętnastoletniej dziewczyny i białego najemnika, ziemskiego oficera brytyjskiej armii. Jego ojciec wziął ślub z matką Boba, gdy była ona w drugim miesiącu ciąży. Ojciec nigdy nie zajmował się swoim synem i wkrótce wyjechał do stolicy Jamajki, do Kingston, a później zmarł. Gdy Bob miał 10 lat, jego ojciec zmarł. Bobem zajmowała się przez cały czas jego matka. Mieszkali w jednoosobowej chacie i byli bardzo biedni. Bob Marley kiedyś powiedział, mój ojciec był biały. A matka czarna nazywają mnie mieszańcem, a ja nie stoję po niczyjej stronie. Nie jestem po stronie czarnego człowieka, ani po stronie białego człowieka. Jestem po stronie Boga, tego, który mnie stworzył i sprawił, że pochodzę od człowieka czarnego i białego. Jako chłopiec Bob Marley sprawiał dużo kłopotów, dużo problemów wychowawczych. Przestał się uczyć w wieku 14 lat. Razem z matką przeprowadził się do Kingston. Rozpoczął pracę w warsztacie samochodowym. Tam po raz pierwszy słuchał zachodniej muzyki rozrywkowej i dowiedział się o studio nagraniowym. 
z kolegami zgłosił się do studio i nagrał pierwsze piosenki, za co zarobił kilka dolarów. W czasie pracy w warsztacie doszło do wypadku. W wyniku tego wypadku Bob Marley miał problemy z okiem. Postanowił więc rzucić pracę w warsztacie i zająć się muzyką. Jego matka urodziła w tym czasie drugie dziecko, córkę z innym mężczyzną i jego matka w tym czasie związała się z innym mężczyzną, urodziła drugie dziecko, córkę i wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Bob Marley miał 18 lat i musiał sam się utrzymywać. Razem ze swoim przyjacielem Winstonem McIntoshem zaczął chodzić na bezpłatne warsztaty muzyczne, darmowe warsztaty muzyczne dla młodych wokalistów. Później Winston przyjął pseudonim Peter Tosh i wraz z Bobem Marleyem i czterema innymi kolegami w 1963 roku założyli zespół The Wailers. Po dwóch latach zespół rozpoczął pracę nad swoją pierwszą płytą. Podczas pracy w studio Bob Marley poznał Rite Anderson, o której Wam już mówiłem. Ona była wokalistką i nagrywała w tym samym studio. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, Rita wprowadziła męża w, w cały ruch, w cały świat, w religię Rasta. Następnego roku Bob i Rita wzięli ślub, a dzień po ślubie Bob poleciał do Stanów spotkać się z matką. W Stanach Bob zajmował się dorywczymi pracami, mieszkał z matką i jej drugim mężem. Po kilku miesiącach wrócił jednak na Jamajkę, osiedlił się w Trenchtown na przedmieściach Kingston i wraz z zespołem wydawali kolejne płyty. W 1974 roku zespół opuścił Peter Tosh, aby rozpocząć solową karierę. I wtedy zespół zmienił nazwę na Bob Marley and the Wailers. W latach 70. na Jamajce miały miejsce różne przemiany polityczne przed planowanym koncertem, który miał w jakiś sposób zjednoczyć Jamajczyków. Nastąpił atak na Boba Marleya. Na szczęście był to nieudany atak. Kule trafiły jego żonę i przyjaciół, z którymi wtedy był. Po tym incydencie Bob Marley postanowił wyjechać. Wyjechać do Anglii i tam nagrał piosenkę Exodus, która zdobyła ogromną popularność. W 1978 roku zespół wydał płytę długo grającą Kaja. Ta płyta była powodem zainteresowania się świata zachodniego muzyką reggae. Ludzie na zachodzie zwrócili uwagę na ruch Rastafari na muzykę reggae. Niestety w czasie pobytu w Londynie Bob Marley dowiedział się również o swojej chorobie. Kiedy grał w piłkę, wtedy doznał
doznał kontuzji palca i rana na jego palcu u nogi nie goiła się. I badania wykazały, że niestety jest to choroba nowotworowa. Opinia publiczna nie dowiedziała się o chorobie. To była wielka tajemnica. Marley powrócił z zespołem na Jamajkę. Wydali kolejny album. Potem odbyli bardzo udaną trasę koncertową po Europie. W 1980 roku Zimbabwe, dawniej Rodezja, państwo w Afryce odzyskało niepodległość. Jedynym zagranicznym artystą podczas ceremonii niepodległościowej był zespół Boba Marleya. W tym roku rozpoczęli też trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Zatem osiągali wielkie, wielkie sukcesy. Bob Marley bardzo lubił sport, często grał w piłkę nożną, biegał i podczas biegania w Central Parku w Nowym Jorku upadł. Pewnego dnia po prostu upadł w czasie biegania. Badania wykazały, że zignorowany nowotwór, o którym wam mówiłem, nowotwór z palca rozprzestrzenił się na mózg i żołądek. I niestety doszło do najgorszego w 1981 roku. Bob Marley zmarł w szpitalu w Miami. Miał wtedy 36 lat. Trumnę z jego ciałem wystawiono na widok publiczny w Kingston. Ostatni hołd oddało mu ponad 100 tysięcy ludzi. Nabożeństwo odbyło się w etiopskim kościele ortodoksyjnym. Następnie uroczystości przeniosły się na Stadion Narodowy. A potem trumnę przewieziono do wsi, w której się urodził i tam został pochowany w wybudowanym mauzoleum. Podobno do trumny włożono gitarę, marihuanę oraz Biblię. Bob Marley miał... Jedenaścioro dzieci, jedno dziecko adoptował, to była córka Rity z poprzedniego związku. Czworo dzieci miał właśnie ze swoją żoną, z Ritą, a pozostałe siedmioro dzieci z innymi kobietami. Najstarszy syn, Ziggy Marley, jest muzykiem i oczywiście gra muzykę reggae. Tak, to w wielkim skrócie wyglądała kariera króla muzyki reggae, Boba Marleya. Mamy trzech króli muzycznych, prawda? Tak mi się wydaje. Król rock'n'rolla, Elvis Presley. A propos, nie oglądałem jeszcze najdowszego filmu o tym artyście. Jestem ciekaw, czy ktoś z Was widział, czy to dobry film. Drugi król to król muzyki pop, Oczywiście, Michael Jackson. No i król muzyki reggae, Bob Marley. Zatem trzech muzycznych króli. Jak w Boże Narodzenie, trzech króli. Kochani, wygląda na to, że tu kończy się moja opowieść o Etiopii, o marihuanie, o muzyce reggae i o Bobie Marleyu. Wszystkie te wodki łączą się w jedną wielką całość.
otwórz oczy i spójrz w siebie. Czy jesteś zadowolony z życia, jakie wiedziesz? Wiemy, dokąd idziemy. Wiemy, skąd. Opuszczamy Babilon. Udajemy się do ziemi naszych ojców. W latach 80. kiedy byłem nastolatkiem w Polsce, pojawiła się oczywiście muzyka reggae. Myślę, że jednym z pierwszych zespołów grających reggae był Izrael. Tak nazywała się ta grupa. Ta grupa była dosyć popularna. Można powiedzieć w kręgach podziemnych. Pamiętacie, w latach 80. w Polsce był stan wojenny, był wielki kryzys, wielki kryzys polityczny i gospodarczy. Muzyka młodzieżowa nie była grana w radio, nie były wydawane płyty. Nie można było pójść do sklepu i kupić płyty. To... Nie przychodziło nawet nikomu do głowy. Ludzie nagrywali kasety na koncertach, potem się to kopiowało i słuchało. Jakość nagrań była niezwykle słaba, ale słowa piosenek mówiące o walce z systemem, walce z Babilonem, bardzo przemawiały wtedy do młodych ludzi w Polsce, którzy byli uciskani przez komunizm. Myślę, że to rozumiecie. Myślę, że właśnie dlatego muzyka reggae była tak bardzo popularna wtedy w Polsce. Podobnie było z muzyką punk, która w tym samym czasie była również bardzo popularna. Zbuntowana muzyka punk w czasie stanu wojennego i potem oraz muzyka reggae. To były... Te dwa style, które dominowały w Polsce w tamtych czasach. Jestem ciekawy, czy wy lubicie reggae? Może ktoś z Jamajki słucha podcastu i uczy się polskiego. Byłoby bardzo ciekawie posłuchać nagrania od kogoś, kto wie więcej na ten temat. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że Rasta, Rastafariański... Ruch, jeśli nie jest najnowszą religią, to jest jedną z najnowszych religii. Nie wiem, kiedy jest ten moment, że pewien ruch duchowy zostaje nazwany religią. Czy to zależy od ilości wyznawców, czy to zależy od stworzenia pewnych struktur religijnych, stworzenia kościoła. To są również ciekawe sprawy. Ciekawe jest to, że ludzie potrafią oddawać życie za swoje wierzenia. Być może to jest też temat na nasze spotkanie w przyszłości. Religia jest dla nas niezwykle ważna w to, w co wierzymy. Kochani, a na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam niezwykle serdecznie za to, że jesteście, że słuchacie mojego podcastu. Zapraszam na moją stronę realpolish.pl Zapraszam do korzystania z moich materiałów. Zapraszam również do klubu VIP. Zachęcam Was 
Zachęcam Was również do komentowania, do przesyłania nagrań. Chętnie ich słucham razem z Wami. I cóż, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. W Warszawie jest praktycznie tak gorąco jak w Etiopii. Robi się coraz większa susza. Na Wyspach Brytyjskich również gorąco jak na Jamajce. Słyszałem, że roztopił się asfalt na lotnisku w Londynie. W Hiszpanii palą się lasy od tych upałów. Zatem czekamy, czekamy na deszcz. Trzymajcie się, moi drodzy, jeszcze tylko sierpień i przyjdzie jesień. Miejmy nadzieję, że będzie padało tyle, ile trzeba. Życzę wszystkim zdrowia i do usłyszenia. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl We'll